0: Velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 33 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Gøjeredden fra 1975. Og den er baseret på en bog af Ken Kesey fra 1962 af samme navn, det vil sige på engelsk, som hedder den uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Filmen er instrueret af Milos Formand og har Jack Nicholson i hovedrollen. Og jeg skal som sædvanlig advar advare mod spoilere. Vi afslører hele hand- handlingen og også slutningen i det her program. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man altså se filmen, før man hører vores podcast.
1: Og filmen øh, foregår på et øh, sindssygt hospital det meste af tiden. Øh, vi har en lille udflugt, øh, men ellers er det der, det foregår. Og vi følger hovedpersonen Mac Murphy, som øh, spillede af Jack Nicholson. Han er, øhm, han er sådan en halvkriminel voldtægtsforbryder, hosler, arbejdssky element, der har siddet i fængsel nogle gange. Og det han blevet lidt, det vil han ikke rigtig mere. Og så har han fået den her idé, at han kan spille tosset, og så komme ind på sådan en tossanstalt. Og det tænker han, det er så... Det er måske mere behageligt, end at sidde i fængsel. Så han har ligesom simuleret, at han er tosset, og, og han ankommer så til det her sindsigt hospital, der har en samtale med lægen om, hvad, hvad tror du selv, der er galt med dig, og og bla, 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 bla. så snakker de om det, og så kommer han ligesom ind i sådan en, en observationsperiode på en stue sammen med nogle andre tosser. Vi kalder dem tosser, men man kan også kalde dem noget andet. Og, og der finder han så ud af, at øhm, de her tog, altså... Der sker en hel masse mellem ham og specielt sygeplejersken som, som kører den her stue. Og, og han, øh, han på et tidspunkt flygter han også sammen med de her tosser ud på en fisketur, og de kommer tilbage, og han finder sådan ud af, at øh, det her er ikke et sted, hvor han kommer ud fra efter en dom, som det er et fængsel. Øh, og der, da han så ligesom erkender det, så beslutter han sig for, og så flygter han herfra. Det er sådan set let nok, men han er jo ikke, ja, han drikker sig fuld til sidst, holder en fest sammen med de andre tosser, inviterer nogle piger, og de falder så i søvn. Og så bliver de så overrasket til sidst af sygeplejersken og vagtpersonalet. Og så øh, tager han sig kvælertag på den her sygeplejerske. Han, han, det slår simpelthen en klik for ham. Og så ender han så med at få taget sådan et, øh, det hvide snit, som man kalder det. Så han er fuldstændig grøntsag til sidst. Og så er der så indianeren, som af en af de her tosser, som så til sidst flygter. Og, 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 og filmen handler altså om det her ophold, hans, hans tid på den her øh, tossanstalt. Det er, en, det er en morsom film, det er også en alvorlig film. Det er nok måske mere alvorlig end, end morsom. Og der er noget super godt skuespil i den, og instruktionen.
0: Jeg tror nok, at det han øh, dømt for, det, det der hedder statutory rape. Altså, det vil sige, at øh, han har været sammen med en kvinde, som var yngre, end det var tilladt. Øh, og så man hvis nok troede havde den rigtig alder. Ja. <laughs> yeah. Der er jo en lidt speciel historie omkring øh, produktionen af filmen, ved jeg, fordi at, at øh, det var sådan at øh, skuespilleren Kirk, Kirk Douglas, han på et meget tidligt tidspunkt efter den her bog var skrevet, øh, købte rettighederne og gerne ville producere filmen, men men øh, det tog lang tid fandt, før han fandt nogen filmselskab, der var villig til at producere den. Det, og, og på det tidspunkt, der var han selv blevet 60 år gammel, så han gav rettigheden til filmen videre til sin søn Michael Douglas, som jo også er en kendt skuespiller.
1: Og det er jo uh, Milos Forman, der har instrueret den, uh, som er en tjekisk amerikaner. Jack Nicholson har vi jo mødt før i Easy Rider, hvor han jo ligesom slår igennem i, i birollen som den her advokat, som, som vi snakkede om. Og her har han så, han er jo stjernen i filmen, øh, som, som er den bærende hovedrolle. Og, og, og de andre roller er jo bygget op omkring ham. Øh, men vi ser jo nogle, øh, nogle, nogle stjerner, der ligesom tændes i den her film. Blandt andet Danny DeVito og øh, Christopher Lloyd, som spiller to af de her indsatte, som vi, som vi senere ser i nogle Store filmen.
0: Christopher Lloyd, det er ham, der er den gale videnskabsmand i Tilbage til fremtiden. Så det er måske lidt det samme spor, han, han
1: fortsætter i det her. Han har sådan en vild, <laughs> vild blik med sådan en vild øjne. <laughs> yeah, yeah. Og, øh, og, og spiller en, en en... Altså, det synes jeg faktisk, de gør alle sammen. De har alle sammen, alle de her indsatte har en... Har virkelig formået at finde ind til deres rolle, altså deres, deres sygdom, deres, hvordan deres sind er, er blokeret, og hvad det er for nogle karakteristika, de... Øh, det er, det er fantastisk at se på.
0: Altså, grunden til, at de øh, valgte Milos Forman til at instruere det var på grund af en tjekkisk film, han har lavet om nogle brandmænd som, som ikke er særlig kendt. Men, men Milos Forman har senere udtalt, øh, at øh, den oplevelse, han havde med at lave den her film, mindede ham meget om situationen hjemme i Tjekoslovakiet, som jo på det tidspunkt stadig var kommunistisk. Altså den her store... Øh, altså det var jo ligesom et fængsel. Og, og he, al den der kontrol og begrænsning, som, som de her patienter var underlagt, det mindede om, om den øh, situation, almindelige borgere var i, i teoslovakiet tyrk- under det kommunistiske styre, han senere sagt.
1: Det er jo, det er jo sådan, at, at det går jo op for McMurphy, at mange af de her patienter, de sidder faktisk frivilligt. De faktisk... Øh, er blevet indlagt med deres eget samtykke. Der er sådan nogle enkelte, der, der er tvangsindlagt, men, men ellers er de fri til at gå, og det kommer meget bag på ham. Hvorfor de ikke bare skrider fra det her sted? Det kan jeg slet ikke forstå. Specielt er der sådan en ung fyr, der hedder Billy bibet som siger, du, Billy, du, du skal da ikke sidde her. Du skal da ud i verden og køre i uh, sportsvogn og være sammen med nogle damer. Altså, det er da helt forkert. Hvorfor, hvorfor sidder du her? Og Billy, han, siger, han stammer sådan, han siger, jeg er, ikke, jeg er ikke helt klar til at at komme herfra, ikke? Ja. Og, og jeg tror, det er det, der overrasker McMurphy mest ved det her sted, det er, at folk er ligesom... Jeg siger, I skulle, I skulle ikke meget mere skøre end folk ude i samfundet. Altså, han har mødt andre tosser, der ikke sidder inde. Så, så, og det er jo også det, som du siger med, at det er måske et, et billede af samfundet, det her, at man måske er i et undertrygt forhold i forhold til staten, som, som i Teksokid, som du nævner, men at man ikke rigtig kan se nogen vej ud af det. Men det kan Mac Murphy.
0: Ja. Det er jo en uh, utrolig uh, berømt film, den her. Den fik uh, de fem største Oscar uh, som kun den anden film i filmhistorien. Og det er altså bedste mandlig skuespiller, bedste kvindelig skuespiller, bedste film, bedste instruktør og så er det vist nok bedste screenplay. Og som sagt, det er kun den anden film i hele filmhistorien, der har fået vundet alle fem af de såkaldt store
1: Oscars. Det er ret flot. Altså, den her, den er jo fra 75, og øh, i 1934, der var den film, der hed It Happened One Night af Frank Capra, øh, med Clark Gable i hovedet, sådan en romantisk film, og den, den tog altså også hele streben, men det er altså ikke set siden. Jeg ved ikke, om det er, er, der, er det sket... Ja, det gangen? skete sket okay. også
0: med Silence of the Lambs. Men det er vist nok, så nok også kun de tre, ja. det er sket for. Ja. Men, men uh, produktionen var ikke, ikke helt uden problemer. Altså, uh, blandt andet så, så har jeg læst, at uh, der var ikke specielt godt forhold mellem Jack Nicholson og Milos Formand. Uh, en af fotograferne hævdede, at, at de talte faktisk slet ikke sammen. Jack Nicholson talte gennem den her fotograf. <laughs> og, og Milos Formand, han... I starten viste han slet ikke nogle optagelserne til skuespillere, så, så de begyndte sådan at sådan mis til, at, at altså om det egentlig gik som det skulle. Og hvor efter han så, altså om sider gik med til at vise nogle af scenerne. <laughs>
1: Han er jo. Øh, han er jo en af mine yndlingsinstruktører, Milos Formand. Jeg synes, at han har rigtig meget at byde på og har lavet nogle fantastiske film. Og den her film, øh, der er han jo. Det siger at han er en af de instruktører, der er meget dygtig til audition, altså til at udvælge skuespillere til sin film. Nogle instruktører er ligeglade, og nogle får nogle andre til det, men, men han havde i den her øh, proces øh, rigtig mange sessioner, hvor han gjorde det på den måde, at de skulle igennem, og det er der også i filmen, der er flere scener, der handler om sådan en session hvor de sidder i rundkreds på nogle stole, og så, og så skal de ligesom tale om deres, Øh, problemer med forskellige ting. Og det var den måde, de sådan lavede den her audition på. Og, og der var der altså, der var mange, mange auditions, hvor der ligesom folk blev sådan, øh, sidet fra. Og til sidst var det så sådan, at man havde en kerne. Den DeVito var en af de første, der sådan ligesom var med til det hele, som, som var selvskrevet. Og, og så, går det meget på, at nu har man en gruppe skuespillere, som er dygtige alle sammen, men, men vi skal have en med lang skæg, vi skal have en, der er høj, vi skal have, altså, der skal være sådan en varietet i gruppen, som, som er meget tydeligt, og jeg synes, det er, det er et fantastisk udvalg, der er af de her indsatte skuespillere. Det er meget forskellige. Vi har, vi har for eksempel en, der har et problem med sin kone, der sidder ind. Han er sådan meget... Sessionen starter på et tidspunkt med, hvor det bliver spurgt med hans ægteskab og sådan noget. Og det snakker han så om, og de andre byder ikke rigtig ind, men de, men de driller ham rigtig meget. Han er sådan meget med, at på et tidspunkt taber han øh, en cigaret, og så kravler han rundt efter den. Han, han er sådan helt hysterisk om det her, hvis, hvis tingene ikke går lige efter hans hoved, ikke. Og, øh, og det er en utrolig sjov karakter. Så der er
0: forskellige typer, der har ligesom, hver deres diagnose, ja. og som opfører sig derefter. Ja. Er der nogen scener i filmen, der har gjort særligt indtryk på dig?
1: Ja, altså, jeg synes, øh, på et tidspunkt, øh, da, da McMurphy har været der et stykke tid, øh, så, øh, så, så, så finder han jo ud af, at det her er egentlig ikke bare, det, det er bare sjovt. Altså, han render med, at han, kan, han har, lige, jeg tror, han har en dom, som han så afzoner, og så på et tidspunkt er han i svømmehal sammen med de andre, og så har han sådan en dialog med en af, af, af plejerne, hvor McMurphy så siger til plejeren, jeg skal kun være her, tror det 56 dage, fordi det er det, han mangler i sin dom. Og så han, så, så jeg skærer jeg ud herfra, siger han, og så siger plejeren, han siger, det er jo ikke misforstået det her, du kommer først ud, når vi vurderer, at du er klar til at komme ud. Det kan tage lang tid. Og så, går det, så kan man se sådan et blik, man siger, ligesom sige, hans ansigt, det skifter fuldstændig, fordi så har han forstået, at det her er ikke fængslet. Det er meget værre.
0: Det, det minder jo om, om det, det, vi kalder forvaring i Danmark. Som, som er, altså man kan blive idømt, hvis man har begået en forbrydelse. men bliver vurderet til at være psykisk syg, og derfor ikke strafegnet til normal fængsel. Så kan man komme forvaring. Og det er som regel også på ubestemt tid.
1: Det er det, han er. Og, 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 og så, da han finder ud af det, så beslutter han at flygte.
0: Ja, øh, så, 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 det, så det er, så det er en lidt kampfidus, finder han ud af. Ja, ikke helt ja, så smart, det, som han det troede. Det måske. Han ja, han har trukket nitten. Ja, ja.
1: <laughs> Men han får sat nogle ting i gang, og der, 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 der er to scener, jeg rigtig godt kan lide. Den ene scene er, hvordan de er udenfor at spille, spille basketball. Der får han jo aktiveret dem til at spille basketball. Og han får aktiveret, specielt Chief, den her store indianer, som, som er døvstum og ikke siger noget og bare går rundt med en kust. Han er kæmpestor, så han får ham ligesom stillet ved det ene af de her basketballkurve. Så når han står under kurven, så øh, kan de andre ikke score, og så sætter han bare hånden op i kurven. Op gennem kurven, ja. ja. ja så, så der ikke bliver mål, Og så går han så ned til den anden ende, hvor han så, Mike Murphy spiller ham så, og så kan han så score lidt. han,
0: han bør ikke at hoppe op og donke, ja, han kan det, bare ståre, de, ja, stå ja, under ja. på jorden.
1: Og det var, Mike McMurphy Murphy jo så forklarede ham, og til til de der plejere store, og de tænker, hvorfor snakker du med ham? Han kan jo ikke forstå noget. Nå, men det insisterer McMurphy på. At, så han får sat det her i gang, og han, han, der sker en masse ting ude i, i den her gård, hvor, hvor de, det er det eneste tidspunkt, hvor de er udenrig fri, og, og så er der selvfølgelig scenen indenfor, hvor de, fordi baseballsæsonen starter, det er ret stort, og det er ret stort for McMurphy, fordi han skal se den her baseman, han siger, altså, selv i fængslet, der så vi baseball, så var der jo oprør, altså folk skal se baseball, men det skal de så åbenbart ikke her fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Og så får han så taget op på sådan en session, hvor de sidder rundt rundkreds, han rækker hånden op og siger, jeg vil godt tænke mig vi skal snakke om, vi vil gerne se den her baseballkamp. Og så stemmer de så om det. Første gang, så jeg, stem nu for det, vi skal se baseball, nej, det, det gør de så ikke, det er sådan, sådan mærkeligt. men det sker så ikke. Men så får han det taget op igen, og så har han dem så med. Så stemmer de så, de får så ni stemmer, alle dem, der sidder rundt om. Og så siger hende her i "Siger, ja, I har jo kun ni stemmer. Ni stemmer, siger han, det er jo jordskredet siden sidst, der var der kun to eller tre. Ja, men vi er jo 18 på afdelingen, og der skal være et flertal. Okay, og så siger han så, altså de der grøntsager, der render rundt og slægger med til sessionen, skal de også stemme? Ja, de er jo også en del af gruppen, siger på sygeplanen. Og så prøver han at få dem til det, og det lykkes ham så faktisk at få... Chief den her indianer, til at række hånden op. Men så siger sygeplejersken at mødet er jo ophævet, så, så øhm, det gælder jo ikke, den her afstemning. Og da, der bliver han rigtig, det bliver han meget skuffet over. Det, det er jo nærmest valgfusk, det hun det, laver der. Jo, men der jo, altså, man skal også se det fra hendes synspunkt. Altså mødet er ja. ophævet, så gælder afstemningen jo ikke. Han nåede det jo ikke inden for tiden. Altså, men det synes han jo er, og det kan man sige, altså det her system er jo, er systemet til for patienten, eller er det til for sygeplejersken, eller er det til for systemet selv? Det er sådan et godt eksempel på det. Men de får ikke lov til at se den her kamp. Og så gør han det, at han sætter sig i sofaen foran fjernsynet, og så begynder han at tale, som om han ser kampen. Og så får han dem alle sammen med, så de står simpelthen og jubler foran det her tomme fjernsyn. Og der kan man se på sygeplejersken. Det kan hun ikke klare. Og så vinder han alligevel. Han vinder den der psykiske kamp mellem ham ja. og sygeplejersken. Og den scene er improviseret af Jack Nicholson, det er simpelthen hans bidrag til det. Han var selv stor øh, baseball-entusiast øh, og kendte de der spillere, og, og har nogle fantastiske replikker om den der baseball, der er på et tidspunkt. Oh, give me a winnie over dig. Altså sådan en hotdog, ikke? Og hele den der stemning om baseball bliver malet op, lyslevende. Så de alle sammen kan se det og jubler over, at de, det her hold vinder. Jeg tror, det er Yankees, han holder med. Det er... Det er fantastisk scene, hvordan der kan blive skabt liv i noget, hvor der bare er fuldstændig død.
0: Øhm, kan du lidt tyg gummi morgen?
1: Ja, det kan jeg Fordi godt. Fordi jeg har faktisk noget med her. Har du det? Vil du have et stykke? Ja tak. Ja, øhm, det er sådan nogle aflange lange frugttyg gummi. Kan se du har. Juicy fruit. Juicy fruit. <laughs>
0: <laughs> der er jo faktisk en scene i filmen, hvor hvor den her indianer for første gang siger noget, ja. meget overraskende, fordi han faker jo. de troede, han ikke kunne tale. Det første, han siger det, er faktisk, da han forestiller tyggeummi, juicy fruit.
1: Ja. Og så finder Jack Nicholson ud af, at
0: han har faked det
1: ja. hele vejen. Ja, han giver ham jo. og så siger han, ja, no, siger han så, thank you. Og så kigger no, han siger, thank you, ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> og så giver han ham et stykke mere, og kigger, og så siger han så, juicy fruit. <laughs> og, og så er de jo på banen, de jo på building, ja. de to der, fordi... Ja. Jack Nicholson, er, eller Jack Nicholson er også en faker, ikke? Han er jo, der
0: opstår et venskab med de Ja, det gør, det gør. Og der, der er jo, der ved, der er en speciel historie om, hvordan at indianeren, øh, Samson hedder han. Ja, Den godt navn, ikke? så navn, ikke? Samson, Samson han er stærk. Stærk ja. indianer. Altså, hvordan han, hvordan han kom med i filmen, fordi han var egentlig ikke skuespiller til at begynde med.
1: Nå, de havde et problem, der skulle, altså der er en indianer-bogen, ret vigtig, ja. øh, scene om personen, men så fandt de ud af, at indianer er egentlig ikke så store. Så det der med at finde store indianer, det, det var faktisk ret svært, og det var faktisk ret kritisk. Fordi ja. hvis de ikke kunne finde indianeren, så was, altså, det var de jo nødt til.
0: Så, og, og det var simpelthen øh, en bogvognsforhandler, der opdagede Will Sampson som han hedder. Fordi han kom som kunde i hans butik, og han vidste, han kendte... Øh, en af producerne og har fået at vide, at vi leder efter en rigtig stor indianer, og så ringede han til og sagde, nu, åh, nu har jeg fundet en stor indianer. Der kan jeg med i <laughs> film. <laughs> Will ja. Sampson altså Samson hedder han næsten. Ja, ja.
1: Meget Men han kom så over i og mødte dem i lufthavn, de er meget spændte. Ja. Og du ser den her kæmpe yes, that's a guy. Og så, og så er der en, der siger, nu håber vi bare, at han kan, han kan, altså, han kan sige noget, ikke? Altså, ligesom han også at talt med sig, Og så er der en, der siger, det gør jo ikke noget, for han skal jo ikke sige noget. det er helt okay, han, er, han er virkelig et fund til, til den rolle og til, til filmen. Hvad, Thomas, har du nogle favoritscener?
0: Altså jeg kan godt lide, øh, jeg synes den der scene med, med festen, og især øh, den rolle, som Billy Babbitt spiller, ham der stammer, den unge mand, der stammer, fordi øh, Jack Nicholson synes jo, at øh, han skal prøve at, at have sex med en dame. Det har han vist nok ikke prøvet før. Så det får Jack Nicholson sat op. Han, han, Jack Nicholson inventerer jo to kvinder med sin den her fest. Det er, jo en, altså, det er jo en afdeling for mænd, så der er jo ellers ikke nogen kvinder på afdelingen, bortset fra personalet selvfølgelig. Så han får småle to kvinder ind i forbindelse med den her fest, og han får arrangeret, at Billy Babbitt skal være sammen med den her kvinde. Og da de så så da, da sygeplejersken ankommer om morgenen også, og ser, ligesom, hvad der er foregået, ikke? så, så, så og afslører hun jo også Billy Babbitt sammen med den her kvinde. Ikke? Men så siger hun jo sygeplejersken, at hun vil fortælle hans mor om det. Og det er han altså ikke glad for. Også han siger, at det behøver jo ikke. Jo, det, er sjovt, det synes jeg ja, er nødvendigt, siger hun ikke. ofte han jo så låser sig inde på kontoret og begår selvmord. Og det, det, det synes jeg er en meget stærk scene. Og, så, og jeg synes i øvrigt, at han er en fantastisk skuespiller. Øh, Brad Dourif. Ja. Øh, utrolig spiller, øh, den her rolle utrolig godt. Han er ikke nogen superkendt skuespiller. Men nogen kender ham måske fra en øh, birolle, han havde senere i Ringens Herre, hvor han har en af de få øh, rigtig gode skubberoller i, i den, der De To Tårne, hvor han er jo den her øh, onde rådgiver, som kong Theoden har, som jo ligesom forråder ham og i virkeligheden står lidt om med, Sarah, med og så det, den, den spiller han også fantastisk,
1: den der rolle. rigtig slæsk øh, hofsno. ja er ikke? Men apropos skurkeroller, øh, jeg så, at, at hende her sygeplejersken, hun er jo på øh, den liste, der er lavet af American Film Institute. jeg har lavet en del lister, som er, som er interessante på mange måder, men de lavede en over de, øh, de, de største skurkeroller i film, og der er hun på en femteplads. Ja, det er imponerende. Ja, hun er også en badass. Ja. Jeg har absolut ikke sympati for hende. Men jeg tænker, den scene du beskriver, Thomas, der er det jo. Han er jo næsten ved at tage ud af vinduet. Han, er, han har jakke på og hat på, og de er ved at sige farvel. Og så er det så, at, at Billy Bibbett øh, ligesom snakker med, har snakket med den her kvinde, og, og, og så er det så, at de ikke tager afsted. Og det, der er jo mange muligheder for McMurphy at komme væk herfra. Yeah. Men der altid, han skal altid lige, der er et eller han lige skal, ikke? Og, og, og det her så... Øh, jo,
0: altså bliver han jo så, så gal over, at han mener, okay. altså, hun, han mener at hun er skyldig, at han har begået selvmord, og så prøver jeg så at kvæle hende. Ja. Og det fører jo så til, til slutscenen, som, øh, hvor man ser, at han, har, han er blevet lobotomiseret, må <laughs> ja. det Han har fået taget det og er blevet en grøntsag. Ja. Øhm, og hvor øh, hans ven, indianeren, så begår den med lidenhedsdrab, kan man sige, på ham. Fordi han vil ikke efterlade ham der, som en grundsag. Og så er det jo, at, han, at indianeren, han tager det her, øh, den her, øh, hvad skal man kalde det, vand.
1: var Resoir. Kæmpestor,
0: eller, ja. altså, det står som en kommode, ikke? Og i marmor. Og... og, og, og øh, som man tager og løfter, men det refererer til en tidligere scene i filmen, hvor, hvor Jack Nicholson i starten af filmen siger, at jeg kunne da sagtens øh, komme ud af frem, hvis jeg ville. Jeg kunne bare tage den der, løfte den der op og smide vindue ud vinduet. Og hvor de andre så siger, ej det kan du altså ikke, den er alt for tung. Og så, så siger han om det, nu skal jeg bevise, at jeg kan. Og så han prøver, Jack Nicholson, at løfte den her, og det kan han overhovedet ikke. Men de andre står der og ser på, og, og indianeren øh, står, og så man kan ligesom se, det går indtryk på ham, at, at, han, at han forsøger, og her til sidst så, da, da Nikkelsen er død, han har lavet det her medledningsdrab på Dirk så gør han det faktisk indianerne. Så han tager den og, og river den løs og, og smider den ud af vinduet. Ikke? Og jeg synes, der er en meget smuk symbolik i det, at, at, at han ligesom gennemfører det, som Jack Nikkelsen forsøgte. At, at det er ligesom... Altså, jeg synes, det er et billede på, hvordan man... Øh, det skal man sige, vi kan overtage en anden persons håb og drømme, og selv realisere dem, derfor de har fejlet. For det er, jo, det er jo på en måde det, han gør. Og så stikker han jo af, at efter at have smadret vinduet, Ud i friheden.
1: Det er meget forløsende scene, afslutning ja. på filmen, at, 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 at det kan lykkes at, at, at slippe væk fra, fra det her fangenskab. Og at det, som du siger, at det kan ske ved, at der er nogen, der, der ligesom arbejder på og og, og få det til at ske. Altså har en idé, og har en, en, noget drive, der kan aktivere nogle andre, så de gør det. Jeg, øhm, jeg læste her for ikke så lang tid siden i øh, Stefan Zweigs øh, roman, Verden er i går, hvor han, hvor han beskriver krigstiden, og, og der, er der, der er der en person, han beskriver, som, øh, som ikke skriver særlig godt litteratur, det er sådan en litteraturkreds, hvor de prøver ligesom, at, hvad skal de gøre mod det her krigsapparater, og krigens gru, og og så er der den her person, som bare har en evne til at, 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 at gå op imod systemet, og presse myndighederne, og lave tidsskrift, og aktivere folk. Og, og hele tiden, når der er noget modstand, jamen, han er altid imod. Og, og det gør faktisk, at han bliver den person, de sådan ligesom kan samles om. Men efter krigen, efter der ikke er noget, så, så forsvinder han sådan ud i glemsel, fordi hans drive er at, at, at aktivere. Og der kan man sige, at Jack Nicholson formår jo ikke selv at flygte. Han kan ikke selv udløse den her drøm, eller den her. Han kan ikke komme ud af det, for han, han bliver helt tiden fanget i det. Så, så hans rolle er ligesom en, en, hvad skal man sige, sådan en ubevidst fødselshjælper for nogle af de andre. Han får han, faktisk noget, der går noget op for indianeren, om at han kan faktisk godt komme væk fra det her komme til Canada. Han sætter
0: noget i gang, kan man sige, som, som så nogle ja. andre kan, kan videreføre.
1: Og det er jo også det film, man gør. Ikke? Den sætter, sætter noget i gang mod dem, der ser den og siger, hvordan er det, vi behandler dem, der er psykisk syge? Og, og, og hvordan er det, hvad er det, hvad er det for en, for en måde, vi er på? Og hvordan, som du siger med Kid er det her billede på samfundet? Også?
0: Det, det er også en film, som, som udtrykker det, man kan kalde for, for antipsykiatri, altså en kritisk holdning til, til psykiatrien. Øh, altså, som stiller spørgsmål ved, om, om den måde, vi behandler psykisk øh, syge på, er den rigtige. Og det er jo noget, der historisk set er, er blevet stillet spørgsmål ved. Mange gange, aller, første gang, øh, helt tilbage i slutningen af 1700-tallet. Men der havde man jo ikke og der begyndte man at stille spørgsmål ved, jamen, øh, er det virkelig den rigtige måde, at, at øh, de der hårdhændede metoder at man skal bruge tvang over for psykisk syge, og man skal have sådan pessimistiske billede billede af dem. Hele den her forestilling om, at man kan medicinere sig ud af problemerne, er der nogen, der ser som
1: som problematisk? Altså, jeg så jo filmen, eller genså filmen, sammen med en en sød sygeplejerske, og hun sagde, at der er nogle få ændringer i den måde, vi, vi gør det på i dag. En af dem er, at øh, vi laver ikke det hvide snit. Altså, det, man, det gør man ikke. Der er også en scene i filmen, hvor, hvor der bliver givet noget elektroshok. Det er en meget voldsom scene, hvor Jack Nicholson får elektroshok. Øhm, hvor han bliver holdt fast af... Det er faktisk den scene, hvor de sidder og udvækster i umiddelbart før. Og, 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 og der siger... Hun så, altså jeg så filmen med, at, at i dag ville man give noget beroligende først, altså en narkose, før man giver Ja. Men meget af terapien og hele den måde at, at have hospital på, er sådan set det samme. Og man kan sige, det er jo ikke en voldelig film. Det er jo ikke sådan, at de får tisk, Det er jo en psykisk. De bliver styret psykisk af den her sygeplejerske. Der er et almindeligt
0: tvang. Altså, de, er, de er jo spadet inden, nogle af dem i hvert fald, og, og altså, medicineringen. Æh, det skal kan, de tage. Kan også have et ja. element af tvang. Ja. Det er, et der er fast del
1: af dagens ritual, deres medicinering.
0: Ja, ja. og i det hele taget, så, så altså, det et spørgsmål, rejser det er også det, er, om, om, om ikke psykisk sygdom er et relativt begreb, øh, som kan misbruges øh, og bruges til en form for social kontrol. Altså, jeg læste for eksempel om, at, at øh, et godt eksempel på, hvordan øh, den her diagnostisering er blevet misbrugt, det er, at øh, dengang man stadig havde slaver i Amerika, der opfandt man altså en diagnose, man kaldte drapetomania. Og det er, beskriver altså æ, slavers øh, sygelige trang til at vil flygte. <laughs> sygelige trang til frihed. <laughs> ja.
1: Det er en meget sund sygdom. Ja. <laughs>
0: ja. ja. Så, så det er bare sådan på, hvordan en diano- diagnose kan misbruges og være en måde til at, at skille sig af med folk, man ikke bryder sig om, eller som man er politisk uenig med, det kender man jo også fra sovjet-tiden, ikke? Hvor, hvor politiske afværer de endte på jo sindssygte anstalter.
1: Ja, eller man har spæret kvinder ind, det, der behøver vi ikke at gå så langt, men hjemme, hvor man spærede kvinder ind, fordi de, de blev kaldt promiskuøse, ikke? Altså, ja. så, så var det en eller anden form for, for sindssygdom at, at spære dem ind, ikke? Og det er jo, jeg synes, at jeg synes, det er noget, det er meget bekymrende film. Altså, den, den sætter nogle tanker, nogle bekymrende tanker i gang i forhold til, hvordan man behandler anderledes folk, der har en psykisk sygdom. Anderledes eller, tænkende, ja. ja. Men jeg synes også, at, for jeg lagde meget mærke til, jeg kan huske, da jeg så filmen de første gang, så synes jeg, at hun var virkelig badass i den her sygeplejersen. Men jeg synes, den her gang synes jeg faktisk, at det ikke fordi, hun er sympatisk på nogen måde, men hun siger, til et møde, hvor de skal vurdere, der sidder nogle doktorer og snakker om, skal vi beholde McMurphy? Og fordi nogen af dem siger, at han er, ikke, han er ikke syg, men han er farlig, siger de. Altså, så måske er det ikke fængslet, men så, og så er det faktisk hende, der skal igennem og siger, at jeg synes ikke, at vi skal sende ham videre, fordi så sender vi bare problemet videre til nogle andre til fængslet. Ja. Og der tænker jeg på, at den indstilling er jo egentlig meget positivt.
0: Ja, altså hvis, 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 hvis det er, er hun noget mere Jeg tror, hun ja, ja. har en anden dagsorden, ja, ja. og det er måske, at det er en, mag- at det er en form for magtkamp, som hun, hun skal også ønsker at vinde. Ham, hun skal det er det. Og det er, far- og det er jo historisk set, der blandt andet øh, ham, der hedder Foucault, har, har skrevet noget om det her, at, at historisk set var det tidligere sådan, at øh, man betragtede øh, gale mennesker som nogen, der, der sådan havde sådan en forkert syn på virkeligheden, leder nogle illusioner, og det kunne måske helbredes ved, og de gik nogle lange ture i naturen, fordi øh, naturen var jo udtryk for, for sandheden. Ikke? Men det ændrer sig så, at man begynder at opfatte det som om, at der er noget galt med deres vilje, deres vilje syg, eller de har en ond vilje, og derfor, og derfor øh, skifter det til, at, at det der nu skal ske, det er, at øh, behandleren, lægen, med sin sunde vilje, skal, skal øh, dominere og øh, overmande den syge, syge vilje. Det vil sige, nu får forholdet mellem læge og patient karakterer af en magtkamp.
1: Og det er det, vi ser i filmen. Det ja. er præcis det, vi ser i filmen. Det er præcis det, vi ser i filmen, ja.
0: og, 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 og så, det tror jeg egentlig stadigvæk i dag, at der, at der er spor af. Øh, altså, jeg, jeg tror langt fra, at alle problemer i, i... Altså, alle de her spørgsmål er løst.
1: Men jeg ser det som... Jeg ser hende som en skurk, hvis man skal diskutere, hvilken type skurk hun er. Vi har tidligere talt om, om skurker, ikke? den tredje og andre. Men jeg ser hende som en skurk, der ikke er ond i sig selv, men som er systemets skurk. Altså, hun er repræsentant for systemet følger systemet, og har egentlig ikke, øh, hun har ikke sådan en, nu skal jeg rigtig. det kan godt være, at det bliver lagt lidt i hende, men, men man skal faktisk lede lidt efter det. Hun repræsenterer systemet, og systemet er, at hvis der er den her adfærd, så behandler vi det på den her måde, fordi det er sådan systemet er.
0: Ja. Og jeg tror, jeg tror det her med diagnoser, det, det er tvækket det er svært. Altså, for eksempel så læste jeg om, Altså hele det her spørgsmål om, hvad skal vi betragte som normalt, hvad skal vi betragte som sygeligt? Jeg læste så ting som i dag en artikel, der der, der handlede om, at man nu var begyndt at diskutere, om man skulle kunne diagnostisere sorg som altså en en sygdom, som som man skulle have behandling for. Og og det har har en fordel på den måde, at vores samfund fungerer på den måde, at at hvis du kan blive diagnostiseret som syg, så har du ret til til hjælp og støtte. Så der er nogle fordele i at få en diagnose, ikke? men om man kan det også virke stigmatiserende. Men jeg synes jo, det vil være helt skørt, hvis så pludselig skulle betragtes som sygdom. Jeg synes, den der lyst til frihed,
1: <laughs> er god ikke? Altså, jo, jo. fordi det er da klart et problem for, for slaveinstitutionen at, at folk har lyst til at flygte ja det er selvfølgelig det er da et problem der skal, der skal kureres ja, altså,
0: altså, diagnoser er ofte noget man kan jonglere med ja, efter ja, for godt befindelse hysteri og som ikke har med videnskabelig objektivitet at gøre ja. øh, så læste jeg jeg læste jo også i dag noget, jeg synes, var chokerende, det er, om af aktiv dødshjælp. I, I Belgien og Holland har de aktiv dødshjælp, og som er blevet temmelig udbredt. Og det er noget dertil, hvor man i dag i Belgien og Holland kan give aktiv dødshjælp til psykisk syge.
1: Det er faktisk det, Chief han gør, indianeren gør i filmen.
0: Ja, men, men det er trods alt en egen beslutning, ja. som han selv står på mål for. Ja. Det er ikke systemet, Bare det er ikke en og... anden læge,
1: det er det ikke. der siger... Uh... Men det er jo aktivt og,
0: er og, og, men, og For eksempel at man har man givet aktivt dødshjælp til en uh, psykisk kvinde på 38 år. Det, f- det, synes jeg, det synes jeg er langt ude. Det er om det, nazisterne gjorde. Synes jeg. De lavede men... også til at være aktivt på psykisk syg. Ja. Ja, det er, jeg synes, virkelig, det er skræmmende. Ja. Og det sker i dag. Det er noget, der sker i dag. Det sker i dag, mens ja. du sidder og lytter til ja, det her. Mens du sidder og lytter til det her, det. så, 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 ja. så altså, vi, der, det er det langt fra, at alle problemer er løst, som øh, jeg ser det. Desværre. Men ja. vi prøver at løse så mange problemer, vi kan. Vi prøver kan, at løse så mange, vi i kan. Mulværelse.
1: Der er vi problemknudere, men vi har jo faktisk også haft en dansk film. Ja, vi, der, der handler om det her. Om, om det den,
0: der hedder vi alle sammen torsede fra 1959, har øh, lidt det samme tema. Den film, der er instrueret af Svend Metting Og i hovedånden har Dirk Passer og Kjell Petersen. Og den handler jo om At Kjell Pedersen, han er ude at køre i, I sin bil og støder ind i en elefant Som er løst fra cirkus Men da han så fortæller politiet At han går galt, fordi han støder ind i en elefant Så tror de, at han er tosset Eller han måske har drukket for meget Og det fører så han til, at han bliver indlagt <laughs> På Sinshjulhospitalet hvor lægen jo ganske rigtigt kan påvise, at man er skør, og at øh, han slipper ikke ud, før han har erkendt, at han er syg.
1: Det er ligesom Mac Murphy. Ja,
0: præcis. Ja. Ikke? Og, men hvor du så ender med, at, at øh, det, de finder ud af, jamen, det, der var virkelig en elefant. Det, om det viser bare, hvor, hvor, øh, hvor tilfældigt det kan være med de her diagnoser. Han bliver diagnostiseret som øh, psykisk syg, fordi han har sagt, at han kørte en elefant, indtil det viser sig, jamen det gjorde han faktisk. Det ja, var en ja. virkelig elefant,
1: ikke? Der var en elefant.
0: Virkelig øh, god og sjov film.
1: Men den har vi ikke med på vores liste.
0: Men vi har mange andre gode film.
1: Det har vi. Vi skal til at slutte nu, og øh, tak fordi du lyttede til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi ses i næste uge, hvor vi skal tale om en film, der hedder Jaws fra 1975, instrueret af Steven Spielberg, og vi har i hovedrollerne Richard Dreyfus og Roy Schneider. Vi ses.